0: Привет! Вы слушаете простой подкаст, меня зовут Кора Копян, я архитектор. Очень часто я задумываюсь о профессиях, о том, чем люди вокруг нас занимаются, что создают, с чем сражаются, через что проходят, какие сложности и, наоборот, какие бонусы в той или иной сфере. Подписывайтесь на мой подкаст, подкаст приложения Хайос и Android. Обязательно поделитесь с друзьями и жду ваших комментариев. Ну а мы начинаем. Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня в простом подкасте фотограф Настя Рубежина. Настя, привет.
1: Всем привет, всем привет, привет.
0: Так, Настя, история такая. Ребята, те, кто слушает, Настя Рубежина услышал в академии, где я учился на архитектурном факультете, не зная Настю Рубежину, не видя, что это за человек, но услышал в контексте того, что... Вот, тебе нужно научиться фотошопить, как Настя Рубежина.
1: Серьезно?
0: Абсолютно.
1: Это так приятно, но если я буду смотреть на работы, которые в академии, тебе какой-то советовал необразованный человек меня, совершенно.
0: Не, на самом деле, Настя Рубежина, ребята, кто слушает, обязательно зайдите. Можете просто даже в Google вбить, я вчера вбивал, проверял, ты вбиваешь Настя Рубежина и выдает там... Какие-то даже старые фотосессии и так далее, и ты смотришь, что там действительно есть. Есть и плохие работы, видимо, которые только-только начали, но есть такие крутые работы, что такой, вау, эти люди живут рядом с тобой, и это очень круто. О чем я хотел поговорить? У меня достаточно много знакомых фотографов. Ну, я думаю, что очевидно, у многих точно так же. Естественно, в какой-то момент фотографов стало слишком много. Прям чересчур много. Каждый второй, кто себе купил зеркальный фотоаппарат, стал фотографом. Но я что замечаю, кстати? Я замечаю, что классные фотографы — это те люди, которые стали фотографами еще до того, как это стало мейнстримом.
1: Ну, ты знаешь, я тут с тобой поспорю. Когда я начинала, почти у каждой девочки была камера. И для меня действительно это было непросто, когда я начинала понять, а действительно тем ли я буду заниматься, насколько осознанна эта вещь. И вообще фотоаппарата у меня не было, и прежде чем его покупать, я очень долго медитировала над этим вопросом, потому что у каждого была зеркалка, и каждый был фотографом. И очень тяжело определить свою уникальность, ты же понимаешь, да? Там, когда ты понимаешь, что ты архитектор, либо когда ты понимаешь, что ты фотограф, когда ты понимаешь, что ты музыкант. И мне кажется, вот... И раньше, и сегодня люди сталкиваются буквально с одинаковыми проблемами.
0: Мне кажется, что этот вопрос вообще возникает периодически. Я, по крайней мере, себе его задаю. Так получилось, что я, в общем, учусь в архитектуре, в строительной сфере около 9 лет. То есть я проучился сначала 3 года в колледже, изучал инженерную специальность, потом поступил на первый курс в архитектурный факультет и прошел 6 лет. То есть я условно 9 лет учился я пока учился, я только на тот момент уже себе задавал миллион раз этот вопрос, зачем это мне, точно это ли мое или не мое, и сейчас я периодически себе задаю этот вопрос.
1: Ну, Гор, если это приносит тебе счастье, и все, что единственное, что тебя сталкивает в пути, это бесконечное сравнение с великими, это глупости вот я так сама смотрю на работы людей фотографов чьи работы меня вдохновляют и я задаюсь вопросом а тем ли я занимаюсь потому что я далека от того что меня вдохновляет конечно же но я ставлю себе это как вызов значит мне есть куда расти значит мне есть куда стремиться это прекрасно если ты почувствуешь о я все я супер ну тогда пропадет тот самый азарт, энтузиазм, который двигает нас вперед.
0: Я недавно пересмотрел одну из последних фотосессий, и там в какой-то момент я забыл даже, что это, ну, типа ты фотографировала, потому что я такое только видел, знаешь, условно, в глянцевых журналах. И это приятно, когда ты понимаешь, что это делают такие же, скажем так, простые люди, которые рядом с тобой, да. И это такой, да ладно, это создается вот такими же людьми, и нету ничего, вот, что-то э, сверх, ну, каких-то нет сверхлюдей, скажем так, это просто труд, это талант, это любовь к своему делу, это преданность в какой-то степени к своему делу, и да, вот, я, я, я об этом скорее.
1: Да, ты интересную тему сказал «сверхлюди». Я наблюдала за фотографом у нас, Днепропетровский, мне казалось, ну как, это просто невероятно. Это очень здорово, что он делает. Это сверхчеловек. Когда я находилась в этом состоянии с этой идеей, с этой мыслью, у меня случился какой-то небольшой кризис, потому что я искала причину, что что-то есть еще, что у него так получается. Но познакомившись с этим человеком, подружившись с ним, я поняла, что он такой же человек, как и я. Он увлекается тем же самым, его съемка проходит точно так же, как у меня. И все, что нас сейчас отличает, это только смелость. Смелость в принятии каких-либо решений. И поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, вот об этих сверхлюдях. И когда ты с ними знакомишься, тебя сразу успокаивает лично у меня так. И появляется второе дыхание, ты понимаешь, что все мы люди, и все мы делаем мы просто делаем.
0: Да, да, и делаем да. просто. Согласен. У меня вот, э, по поводу еще, опять же, фотографий, у меня никогда не получались хорошие фотографии. Я имею в виду, что это чувство, может быть, э, не знаю, композиции, чувство вот, цвета и так далее, и так далее, и так далее, далее какие-то вещи. Тут вопрос такой. Опять же, это субъективно, мне кажется, что у меня не получается, я никак не показывал миру, что у меня выходило, но тем не менее вопрос такой. Можно ли такое прокачивать? Или это что-то встроенное, это типа по, по умолчанию ты рождаешься, и такой, ну, мои стандартные настройки такие, что я вижу мир вот таким, и этот мир не увидит никогда другой точно так же. И насколько актуальны курсы для фотографов, потому что фактически, э, ну, научить видеть кого-то так же, как ты, мне кажется, нереально, опять же, мое мнение. Вот мне интересно было, что ты на это ответишь.
1: Это очень интересный и даже глубоко, если копать, на этот вопрос мы можем потратить весь твой подкаст. Поэтому я постараюсь тебе очень кратко объяснить. Можно ли прокачать этот скилл? Да, можно. Да, я никогда не рисовала композицию, когда поступала на архитектуру. Я прокачала этот скилл и, в принципе, поступила. Всему можно научиться при большом желании. Это раз. Рождается ли человек с какими-то настройками? Тоже философский вопрос. Что-то нам прививается с детства, родители нам что-то прививают, чем-то мы вдохновляемся, либо это фильмы, либо это мультики. Поэтому на него, к сожалению, я не могу дать ответ. Вот Мне, к примеру, все детство хотелось снимать клипы. Поэтому, скорее всего, для меня фотография — некая реализация своих каких-то детских желаний. Дальше. Насколько актуальны курсы? Я считаю, что на сегодняшний день курсы люди должны проходить исключительно у тех людей, чьи фотографии им нравятся. Идти на какой-то курс, который пообещает сделать из вас фотографов, это большая глупость. Кто тебя будет учить? Чему тебя будет учить? Потому что это мы говорим «фотография как искусство». Ты можешь научиться каким-то дефолтным вещам обычным, к примеру, там, я не знаю, снимать настоки. Да, этому тебя может научить буквально любой фотограф. Но если человек ищет какой-то свой стиль, свою особенность, качественную обработку, то он непосредственно должен учиться у лучших людей лучше для него. И опять же, можно ли научиться снимать, как, к примеру, ну, не как я, да, предположим, как великий человек. Это, кстати, самая сложная задача — это взять и научиться как кто-то, хотя каждый человек должен искать свой стиль. Именно это отличает фотографов. Да, рынок переполнен этими людьми, но у всех есть работа за счет того, что каждый снимает по-своему. Человек, который хочет учиться фотографии, ему нужно найти человека, чьи работы ему нравятся, заплатить ему, переучиться и дальше двигаться по своему пути. Читать книги, изучать искусство, изучать историю, разбираться в себе как в человеке, и дальше идти.
0: Раз ты уже заговорила про свой стиль. Вообще, мне кажется, свой стиль находят не только, конечно же, фотографии, все творческие люди типа ищут какой-то свой стиль. Где конечно. Хоть малейшая нотка, доля, не знаю, есть своего там как бы творчество. Люди ищут стиль. Вот ты нашла свой стиль. Ты можешь сказать сегодня, что ты такая: я нашла свой стиль.
1: Ты, вот тут у меня, кстати, был бы с тобой интересный спор. Ты говоришь, что сегодня мне интересно одно, а завтра мне интересно другое. Но ты говоришь про общепринятый стиль, но есть твой стиль. А твой стиль — это принятие твоих же решений. Понимаешь, это как если брать ту аудиодорожку, которую мы сейчас записываем. Это частота каких-то звуков, это каких-то решений. Ты потом посмотришь в совокупности на эту аудиодорожку, у нее будет свой узор. И вот этот свой узор, это и будет твой стиль. Все принятия каких-либо твоих решений. Поэтому ну, это именно то, как я это воспринимаю, что такое мой стиль. Стиль не конкретно какой-то, да, общепринятый, а исключительно твой.
0: И как ты его для себя формируешь? Вот как ты понимаешь, что вот, мне... вот ты можешь сказать, что вот это мой стиль?
1: Да, конечно. Э -э я его чувствую. Это тяжело объяснить. Я, конечно, стараюсь всегда для меня интересно брать какие-то сложные задачи и разбираться с ними. Но при этом я все, все равно хочу это повернуть таким способом, как я это увижу в голове. А вижу я это в голове какими-то своими картинками, как художник, конечно же. И в какой бы стиль я ни полезла, все равно там будет... Э я же это буду через себя пропускать, понимаешь? Чтобы я не взяла какой-то определенный стиль, либо это будет какая-то, не знаю, деловая съемка, выдумаем, да? Либо какая-то фэшн в студии, либо какая-то дневная для... О, боже, какая-то дневная светлая для Пинтереста в стиле, предположим. Я все равно же это генерирую через себя, да, через то, как я это вижу. А то, как я это вижу, это что-то такое неизменное, которое... И это есть тот почерк. Именно об этом стиле... Наверное, я и говорю. Мы как завод, через который мы как завод, мы как детали какого-то качества, как... откуда-то привезены, мы собраны из множества деталей, чтобы какая бы продукция через нас не приходила, она будет проходить все равно через нас, и результат он будет только через нас. Неважно чего. Я очень многое поняла, что в этом мире очень много субъективного. И мы с тобой сегодня на подкасте, потому что тебе нравятся мои фотографии. Что мы находимся с тобой в какой-то плоскости. Если ну я, я как фотограф, я часто сталкиваюсь со вкусами, с, с людьми разными, с разными взглядами. И я, не, я научилась не делить разные взгляды, это правильно, это неправильно. Я научилась воспринимать, что есть люди, которые живут в определенной плоскости, где понятие мира, да, понятия красоты, понятия искусства у них соединяется. И у нас с тобой в данном контексте сегодня одинаковое видение, к примеру, на фотографии.
0: Ты говорила, что в 2010 году ты начала фотографировать активно, и ты начала фотографировать в журнальном стиле.
1: Да, это было, конечно, интересно. Просто я на тот момент я ходила в художественную школу, у меня была дома куча журналов, я чем-то вдохновлялась, только, по, только появлялся ВОК, все эти картинки. Перелистывала космополита она думала, боже, какие крутые кадры, как они это снимают, как они это видят. Но на тот момент, когда появилась зеркальная камера в Украине, я могу соврать и могу неправильно сказать, но в моем воспоминании она появилась, когда мне было лет 13, а это было, я сейчас тебе скажу, секундочку, наверное, 2006, 2005, 2006, 2007 год у нас появились только зеркальные камеры. Соответственно, я уверена, в Европе это уже было, уже публиковались фотосессии, значит, люди уже поработали с этой штукой, они ее изучили, они ее поняли, они ее впустили в дело». Но у нас эта штука только появилась, и мы только начали фоткать ею. Были фотографы, и, понятно, есть какой-то стиль постсоветский, который нам остался еще после Советского Союза, после 90-х, в котором дальше люди продолжали как-то двигать да, эту тему. Но вот мне, я смотря на эти журналы, мне хотелось это просто повторить. Мне просто хотелось точно так же. Я не знала, как это сделать. Есть просто не мой фотик, моей подружки. Есть кнопка, есть какой-то дефолтный объектив. И все, что я могу, это только постараться попробовать повторить. И фотографии тоже я совершенно случайно пришла. Мне просто подружка дала фотик в руки и сказала, пофотка меня. Вот кнопка сюда нажимаешь. Я такая, окей. Поэтому это все очень интересно было. Я, я же рисовала, просто я изначально шла с, с идеей рисовать это, а не фотографировать. В общем, есть конкретная картинка, каким способом я хотела это показать. Видимо, для меня на тот момент было совершенно неважно. Это будет фотография, либо я это нарисую, либо это я нарисую в программе какой-то. Вот, потому что я как бы с программами столкнулась намного раньше, чем с фотоаппаратом.
0: Да, ты об этом, кстати, переписывались, ты говорила, что ты то этого изучала в ну, вот разные программы. Это был Photoshop, я так понимаю?
1: Да, это был Photoshop, это была... Это очень интересная тема, как я вообще столкнулась с У Он... Нас повезло, отец купил моему брату на 8 лет компьютер. Соответственно, мне было 5, и в моей жизни в 5 лет появился первый компьютер. Игр было тогда очень мало, и поэтому я, конечно, играла, как обычный ребенок, с этим всем, но мне было интересно вообще изучить эту штуку, что это компьютер, что я с ним могу сделать, что я с него могу, что это. И наступил момент, когда брат случайно где-то закачал в Photoshop, эти программы, я не помню, либо они уже были на компьютере непосредственно. Вот, там же мы переустанавливали Пентиумы на минуточку, может это была уже установка вместе с новым обновлением. Меня бежал брат, и я никогда не знала, как ему ответить, и случайно залезла в фотошоп, каким-то совершенно случайным образом закинула его фотку, и начала проводить с ней манипуляции, он начал злиться, я поняла, что это работает, и дальше издевалась над своим братом, и поняла, что в этой игровой форме я начала учить программу. Классно, вообще... Да, и потом, так как я ходила в художку, я начала рисовать в фотошопе. А потом на СТБ была передача, в котором а СТБ любит, конечно, гиперболизировать. СТБ — это такой украинский канал, на котором экстрасенсы, чтобы вы понимали. вот И любые мистические вещи, и они любят затрагивать тему прошлого и будущего. И они сказали, что в будущем модели будут рисоваться в компьютерах, типа девушки-модели на рекламных счетах, билбордах. Ну, собственно, в свои 12 лет я трезво решила их быть создателем. Вот, и старалась реалистично рисовать девушек. Тогда еще была целая тема. Вконтакте были видео, там, где спицы создавали человека. Это было модно, это было круто. Вот, и именно на этой волне я начала изучать программы.
0: Круто. Тебе вообще очень интересная история о том, что как бы издеваясь над вратом и открыла программу.
1: Да ну, да, он меня обижал. Я вижу, что он злится. И поэтому для меня это было очень забавно. Это была моя сила.
0: А скажи, пожалуйста, почему ты решила вдруг на архитектурный факультет тогда поступить? Ну ты с детства дразнишь брата, учишь фотошоп. Ты изучаешь эти программы. Тебе подружка говорит, нас фотографируй. Тебе это удается. И по факту вот все логично складывается, что, ну не знаю, иди становись фотографом. Зачем тебе эта архитектура? Как?
1: Конечно, мы находимся сейчас в Украине. Мы очень сильно отстаём с культурой и самоосознанием, самопознанием. Но у нас мы идем по какому-то непонятному проложенному пути. Нам нужно закончить школу, нам нужно поступить в университет, нам нужно закончить университет, нам нужно встретить вторую половинку, нам нужно создать семью, нам нужно, нам везде нужно, и мы, мы всегда идем по этому непонятному протоптанному пути. Чек-листу. Да, такой чек-лист. И э, Украина, наш, ну Днепропетровск, Украина, на, 2, на 2012 год, когда я заканчивала школу, а я решила поступать на архитектуру в 2010, потому что за два года, как нам говорят родители, в 10 классе, в начале 10 класса, что нам надо определяться, нам пора определяться со своей специальностью. И это самая большая катастрофа, тебе 16 лет. Тебе 16 лет, ты такой, что у тебя надо выйти погулять в пятницу с друзьями где-то на тихую выпить. Понимаешь, какое осознанное решение своей профессии. Его не существует. Во-вторых, в Днепропетровску, к сожалению, нечего предложить творческим людям. Людям, которые рисуют. Понимаешь, у Днепропетровска есть только архитектурная академия. Ты рисуешь, да, ты занимаешься дизайном, ты фотографируешь, ты изучаешь искусство. Я не знаю, тебе нравится инженер, ты инженер, ты строитель, у нас... Открыты только двери в одном месте строительная академия. К сожалению, которая пытается. И во многом, как бы я вижу, что вводятся какие-то нововведения, но которые очень сильно отстает от реального мира. Вот поэтому, как я выбрала архитектуру, я ходила в художественную школу. Куда мне дальше было поступать? На я архитектуру. Помню.
0: Ты написала, что ты работала пляжным фотографом. Не где-то, а в Америке.
1: Да, да, это правда. Это
0: как? Это Как туда попасть?
1: Волна волна была, волна была, в которой я, к сожалению, уже на последнюю волну попала, студенческие поездки за границу на work and travel. Это когда человек едет и работает за границей. Но чаще всего эти работы, они связаны с такой не самой приятной работой. Это, к примеру, убирать номера в отелях, работать продавцом на какой-то жарее и заниматься совершенно заработной, но ерундой, но за границей. Соответственно, у тебя есть шанс подтянуть английский язык, у тебя есть шанс попутешествовать, но у тебя есть огромный шанс, это стопроцентный, что ты будешь работать просто бесконечно на совершенно неинтеллектуальной работе. И первая волна это на втором курсе. На третьем курсе у нас ребята поехали в Америку, они вернулись, они вернулись с новыми впечатлениями, они вернулись с каким-то опытом. И... А я в этот год поехала во Францию. У меня была стажировка языковая, которая, кстати, отбила у меня полностью <laughs> все желание уехать, учиться во Францию, уезжать. Вот. И я решила, что на следующий год я поеду вместе с ребятами, это круто, это весело, я поеду в Америку. Но я поеду в Америку, и я буду работать фотографом. Вот так я себя запрограммировала. Точнее, я так, такую цель я себе поставила, что я классный фотограф, я поеду работать фотографом. И не важно, что я не классный фотограф, и не важно, что я вообще не знаю, как все работает в Америке. Но с такой задачей я поехала. Соответственно, ребята, с которыми я ехала, им по работе выдали еще один совершенно ненужный документ на работу которым я уже подалась в посольство, с которым мне открыли визу. Но поэтому на этой работе меня никто не ждал в Америке. Поэтому, приехав в Америку, я взяла рюкзак и пошла буквально по всем точкам, которые связаны с фотографией. Не знаю, с чего решила, что им нужна украинка какая-то, которая еще, соответственно, не идеально говорит на английском. Но я была уверена, что я всем им нужна и что меня возьмут на работу. Тебя взяли? И меня взяли на первую же работу, в которую я пошла. Я с портфелем пошла. Там еще общественный транспорт не ходил. И я пешком заходила в эти точки и предлагала свои услуги.
0: То есть ты заходила в фотосалон или что это было?
1: Я заходила в фотостудии, фотосалоны. Их было четыре. Я работала... Мы поехали в Южную Каролину. Мы находились в городе Мёртл, Миртл или Мёртл Бич. Мёртл Бич на английском. Вот, и, соответственно, было четыре точки, которые мне надо было обойти, они там в часе друг от друга, и я взяла портфель на плечи, лосины, футболка, такая украинская худенькая маленькая девчонка пошла уве на уверенных, знаешь, на уверенных, пошла предлагать свою работу, чтобы они мне открыли рабочее место на меня, но это было интересно, это, это было романтично, я, 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 я так понимаю, что я умела, умею мечтать. Так пойти, это надо быть... Ну, я сейчас в силу возраста, если мне скажут, что они пойдут там, поедут в Мексику, знаешь, устраиваться куда-то, я скажу, вы что?
0: И ты там проработал полгода?
1: Да, ребята поехали, всем открыли визу случайно в начале марта. Обычно открывают это от компании, к которой мы ехали, они сказали, ставьте от сегодня и ставьте до конца последнего, до последней осени. Они в этом промежутке вам откроют визу. И они, скорее всего, почти всем открывали с начала июня, может, конец мая, до конца августа, начало сентября. Нам открыли с марта до конца октября. Соответственно, нам прилично открыли визу, но я ехала в компании, это не прямо мои друзья, это была компания, к которой я присоединилась, это был парень моей подруги близкой. Я ехала с его компанией, и они решили поехать в начале марта. Они чисто финансово, они ехали именно заработать. Поэтому чем раньше они уезжали, тем им было выгоднее. Но я ехала с ними, и без них я никак не могла поехать. И поехала с ребятами в начале марта, мы поехали в Америку. Вне сезон. Чтобы ты понимал, вне сезон. Потому что в город, в который мы ехали, это город исключительно, он существует, потому что все тусуются в Майами, потом в мае в Майами становится невыносимая жара, и все уезжают в Мёртл бич в этот город. И сезон начинается с конца мая. Поэтому мы ехали в Америку, и было, конечно, очень тяжело, потому что мы еще очень долго сидели без работы. Мы там как-то подрабатывали, и за счет этого только покрывали какие-то свои расходы. Реальный какой-то там заработок начался в... летом только. И только летом у меня... Но меня приняли на работу уже в марте фотографом. Но конкретная загруженность тоже началась в мае.
0: То есть ты фотографировала людей на пляже или что это было? Это фото с обезьянкой было или что это?
1: Нет, это не было фото с обезьянкой. Это очень крутой бизнес, который, в принципе, я себе оставила как чек-лист. Если совсем мне нечего будет в жизни делать, и я просто так захочу рубить бабло на ровном месте, я обязательно открою этот бизнес. Вот Я фотографировала семьи на пляже. Соответственно, эти семьи в отелях находили какие-то флаера от моей компании, якобы зазыв на бесплатную фотосессию. Вот. И я, как фотограф, уже их встречала на пляже. У меня было где-то 40-60 поз, у меня было полчаса, и я должна была эти позы, 40 минимум, 60 максимум, реализовать за эти полчаса с этой семьей. Соответственно, потом эта семья приходила, и уже она непосредственно встречалась с человеком по продажам. Они им говорили, выбирайте свою бесплатную фотографию. Ну и, соответственно, люди видели еще миллион кадров, которые им нравятся, и выкупали полностью фотосессии. За счет этого жила эта компания, это очень крутой бизнес.
0: Ты сейчас рассказала бизнес-модель, это у нас работает?
1: У нас в Украине, да, работает все равно. Э, к примеру... У меня, я ловлю себе на мысли, что у меня очень мало фотографий, где я мама, папа, брат, типа мы все семьей. Это, соответственно, я либо фотографирую, меня нет на фотографиях. Есть кто-то, но без меня. Поэтому я часто искусственно стараюсь организовывать нам фотосессии, это очень тяжело, и реально мне не жалко на это денег. Вот мне на память с семьей, мне не жалко денег. А ты прикинь, если люди едут отдыхать на море, они красивые они загоревшие, они с бюджетом специально, чтобы потратить. Поэтому эта бизнес-модель, она очень классная, она работающая, люди готовы и будут, и не только в Украине с такой бизнес-моделью она будет работать с семьями. Это, это, конечно, был невероятный опыт, потому что летом, когда уже начался сезон, я фотографировала по 6 семей в день. Соответственно, это были бабушки, дедушки, это была семья из десятерых, это была семья из двоих, это были люди нетрадиционной ориентации, это были люди богатые, это были люди пьяные, это были люди бедные. Это... Я настолько столкнулась с разными людьми, с детьми, люди с страхами, люди с комплексами. Я, конечно, очень сильно, я поначалу боялась, на самом деле. Во-первых, ты с ними на английском, во-вторых, к ним нужен каждому подход. Поэтому я каждый раз первый месяц испытывала огромный стресс. Это в мае где-то. Я реально утром стояла на пляже и мечтала, что мне не нужны эти деньги, я не хочу испытывать этот стресс. Но, соответственно, за три месяца я нереально прокачала коммуникативный скилл. Мне кажется, после такого экспириенса, я не знаю, это большой урок по жизни, когда ты проводишь через себя совершенно разные такие ситуации. И ты должен получить результат в любом случае. Круто. Потому что это твоя работа.
0: Это действительно звучит очень круто. Думаю, что это было еще круче, чем, чем звучит. Вот.
1: Ну, я единственный человек, кстати, который подтянул английский именно на work and travel. Потому что э, коммуникация с людьми разными, она меня просто вынуждала. Вынуждала разговаривать. А когда человек продает, к примеру, в сфере продажи футболок, он сталкивается лишь только с одной моделью диалога. Да, у меня просто их было миллионы, и, соответственно, за счет этого я очень сильно подтянула английский на тот момент.
0: Вернулась ты через полгода.
1: Я вернулась через полгода. Соответственно, я, меня очень сильно ударило. Во-первых, я точно поняла, что я, к примеру, не хочу жить в Америке, потому что это другой менталитет, другие ценности. Насколько всего хорошего я заметила, то, чего просто не хватает у нас в Украине. Я приехала, приехала обратно на четвертый курс университета, последний, и точно знала, что я больше не хочу и не буду продолжать оставаться в этой системе. Я не хотела. Я хотела попробовать. Мне понравилось. Отец, меня, я, конечно, звонила родителям в Америке, мне было крайне тяжело, потому что все это было просто тяжело. Это было далеко от родителей, это было самостоятельно. И отец все время говорил, что ты получаешь опыт. И тот опыт, я уже будучи приехав в, в Украину обратно, я поняла, насколько я могу оперировать тем, что я привезла, да, с чем я приехала. Мне показалось, что э, магистратура за границей, она, я получу одинаковый опыт после этого, что... Меня покидает, мне будет плохо, но я, опять же, вырасту как личность, предположим, да, что я получу новый скилл.
0: Ты потом поступила в другую страну, нет?
1: Да, ну, я, я задалась целью поступить в другую страну, методом исключения это оказалось Чехия, потому что язык было бы реальнее всего выучить, и, в принципе, Европа, она предлагает бесплатное образование на родном языке всем. Это если ты хочешь поступить в Германию бесплатно, ты сдаешь экзамен на немецком, и ты как, как немец на тех же правах можешь поступать в университет.
0: Даже если ты гражданин Украины.
1: Даже если ты гражданин Украины. Если ты хочешь поступить в Австрию, ты на немецком сдаешь экзамены. Как любой австриец, и ты на одинаковых правах, во-первых, у них бесплатное везде образование, если это не частный вуз. И, соответственно, я до сих пор задаюсь вопросом, зачем мы им нужны. Но на которые, конечно, нашла ответ, потому что они забирают, во-первых, это естественный отбор. Поступит не каждый, поступит целеустремленный. Поступит, доучится не каждый, доучится тот, кто сможет, кто умеет учиться. Соответственно, они с расчетом на то, что такие специалисты, дальше такие же люди будут оставаться у них в стране. Поэтому это утечка мозгов, это Европа в этом всегда заинтересована. Я поступила, я изначально поехала на курсы языковые. Конечно, я поняла, будучи уже на курсах, можно это все было проходить в Украине. Опять же, можно было оставить этот год в Украине и интенсивно учить чешский язык, но никогда не знаешь точно. Вот, будучи в Европе, я все-таки находилась в этой среде, я учила этот язык год, я готовилась к определенным экзаменам, плюс-минус общалась с учителями на чешском. вот. И будучи один этот год, я подавала документы, у этой системы есть свои даты, подачи документов, подачи, я не знаю, экзаменов, которые ты должен осознавать, понимать до конца. вот. И сдавала экзамены. Я честно, я была очень уверена, что я не поступлю. Это может быть странно слышать зрителям. Я человек, который... Я никогда не была там умничка, молодец, я никогда не была отличницей. Я никогда неплохо ни не училась, я всегда была такой золотой серединой и никогда особенно не было у меня такой стопроцентной уверенности, да, я молодец, я поступлю, да, я знаю все процентов я сдам. Вот. Я знаю, что я что-то делаю, и, наверное, что-то из этого может получиться. Я была уверена, что я не поступлю, но я поступила. Языковые очень были, самые тяжелые, это был язык сдать на Б2. Я его сдала, кое-где списала, не буду лукавить. Но именно непосредственно в университет меня быстро очень взяли, они посмотрели мое портфолио. И даже, по-моему, там было три этапа экзамена, меня взяли на втором. Типа я даже третий этап не сдавала.
0: То есть ты поступила на... Фотографа?
1: Да, я искала специально рекламная фотография. Вот мне хотелось обучиться рекламной фотографии, мне хотелось копнуть немного в техническую составляющую. чем я, конечно, просто нереально ошиблась, Понимаешь? На магистратуру уже никто тебя не собирается технически ничему учить. Но я э, специально нашла университет. Чехии очень сильно заточена на современное искусство. И в Праге было два университета. В самой Праге непосредственно хорошо и здорово было бы оставаться в Праге, потому что там весь движ, там вся... Э, это большой индустриальный город, там и, и миллион развлечений. И соответственно, но там не было факультета именно связанным с рекламной фотографией. Эти факультеты были за пределами Праги. И я приняла решение, что я буду подаваться на ту специальность, на которую я хочу. И пусть она даже и не в Праге. Вот Я подавалась в город, который час от Праги и час от Дрездена находится на, на периферии. И туда я подавала документы, потому что мне понравился факультет. Я, я ездила буквально в каждый университет. Я смотрела, я думала, нравится мне, там не нравится. Мне понравился университет. На тот момент мне понравились работы, которые висели на стенах, и я хотела поступать именно на этот факультет, на рекламную фотографию. Но как бы нет, факультет дизайна, а ательер, у них есть дальше еще более узкие направленности. Ательер. Ательер э, рекламная фотографии.
0: И ты его закончила?
1: Я его не закончила. У меня остался государственный экзамен. Это когда будут спрашивать тебя про так. все предметы. Рандомно. Тебя могут задать... Есть 10 вопросов нереально больших на разные темы, и я должна буду ответить на один из 10 этих вопросов, он очень широкий, учителя очень глубокие, вопросы будут задаваться как бы на проверку не того, что ты выучил, а на проверку твоего и того, что ты выучил, и то, как ты думаешь, потому что у меня в дипломе будет написано магистр искусств. Поэтому они будут гонять меня именно по самому современному искусству. С направлением на фотографию, конечно.
0: Я вспомнил карантин. Вспомнил, что мне нужен был фотосет. Нужно было что-то выкладывать, условно говоря, в соцсетях. Мы же вообще сейчас все делаем только для соцсетей. И на тот момент я работал со самым щицей. Она говорит, нам нужно хоть какую-то фотосессию сделать. И мы решили это сделать через Вивер э, и через телефон. То есть я сидел у себя дома.
1: Интересно.
0: Да, я загрузил все на телефоне Teamweaver. Она просто села у ноута, либо на телефоне, не знаю. Она подключилась к моему телефону. Я, у меня был штатив. И я просто ставил ракурс, она говорила так, тут право, тут лево. Так, садись. так. И она сама фокусировалась, то есть она, она управляла телефоном. И в итоге сделала фотографии. И некоторые, более того, некоторые продавали такие прям фотосессии дома. Ну, типа, дешевле, потому что никто никуда не выезжал. Естественно, тот, кого фотографируют, ему приходилось бегать дополнительно, там, с телефоном ставить и так далее. Но у меня вопрос был такой к тебе. Как карантин и современная ситуация повлияла на, на фотографию?
1: На саму фотографию. Ну, скорее
0: на фотографов, на профессию, вот, то есть... Э...
1: Да, потому что это два разных вопроса. Как оно повлияло на фотографию? Я не уверена, что на фотографию карантин как-то повлиял.
0: Ну разве что в маске начали фотографироваться. Но это такое.
1: Да, на, на саму фотографию карантин не повлиял. Мне кажется, никакого прям прорыва в этом всем не было. Но на фотографов, мне кажется, очень повлиял. И опять же, тут мы сравниваем Украину и в Чехию. В Чехии вообще нельзя было в один момент никуда особо выходить, кроме продуктового магазина, прилежащего близ к дому. Поэтому на фотографов он очень повлиял, потому что фотографы остались без работы люди вообще на карантине получили сокращения люди потеряли доход люди потеряли заказы ты представляешь фотографы у них э, я даже не с собой буду сейчас сравнивать есть фотографы, у которых есть расписание на три месяца вперед он, он берет задаток да предположим он не берет задаток это его бизнес система которая идет он по ней живет он за это платит счета какие то конкретные это его бизнес-модель, которая в один момент просто закрывается. Мне кажется, много людей начала работать на сток.
0: Продавать фотографии.
1: Очень много людей, да, начали задумываться о продаже со стоками. Меня это коснулось тоже, если это мы дойдем до этого диалога. Я лично, к примеру, начала предлагать фотосессии, как я справилась с этой задачей, потому что все-таки фотографировать через компьютер, ставить телефон, я это не поняла как фотограф. Я не говорю, что это, это хорошо, это правильно, это неправильно, это неплохо. К примеру, я для себя это не почувствовала и не поняла, поэтому этот вариант сразу отпал. Второй момент, я искала работу по обработке фотографий, и действительно на ворке мне подвернулось две работы, где я ретачила чужие фотографии. Удовольствия в этом тоже прям я не получила огромного, но я как бы заработала какие-то финансы. Но я выкрутилась из этой ситуации так, что я начала ставить очень небольшую цену на свои съемки с договоренностью о том, что по окончанию карантина мы проведем эту съемку. И именно это держало меня кое-как финансово на плаву. Я именно передом забирала оплату за съемки. И было, конечно, тяжело по выходу из карантина встречаться с людьми. Я понимала, помимо того, что я это почти делаю я уже не, У меня обычно, я считаю свой рабочий час чаще всего. А тут я понимала, что я просто, ну, на ту цену, которую я ставила, это, это очень жестко. Вот я это отфотографировала, да, люди меня выручили в карантин, но это было очень тяжело. Просто потом сидеть, обрабатывать часы, работа, и ты понимаешь, что ты работаешь, ну, не прям в минус, но ты вот вообще в ноль. В ноль выжил. Ты выжил. Я вышла именно предложениями наперед со съемками. И опять же, но ну, мне повезло, мне на карантине, то когда я осталась без ничего совершенно, ну совершенно, мне не, даже не было денег платить за квартиру на самом деле, я активно начала переучиваться. Нет, сейчас я верну другую тему. Состоялся звонок, я проходила курс у любимого фотографа московского моего кумира, который меня вдохновил. И он меня позвал на конференцию, тогда было очень популярно на карантине, в инстаграме люди делали э, трансляции, когда поднимали какие-то вопросы. И я думаю, он тоже столкнулся с одинаковой вообще Фотографы столкнулись с одинаковой проблемой, что не было заработка. И он э, поднял еще более интересную тему, фотографы за границей, потому что у нас ограничения вообще были поинтереснее, чем у вас. В Украине все равно, может, какие-то студии работали, еще можно было хоть как-то выйти на улицу и пофоткаться. В Европе нельзя было выходить. И он создал конференцию, на которой мы обсуждали, что делать фотограф. И очень интересная фраза, я как участник, но я для себя тоже очень много чего подчеркнула с этого разговора, что человек должен обладать двумя профессиями. И я для себя это словила, потому что если с одной у тебя проблема, у тебя есть вторая, и она тебя может вытянуть, и эта вторая плюс минус еще должна быть более мобильна, чем твоя первая. И вот как-то заложилась большим эхом в голове эта фраза, и на карантине я начала просто обучаться другой профессии, которая меня выручала на тот момент, поэтому и...
0: Какой профессии? Я
1: начала изучать, я честно, я давно хотела, мне было очень интересно, потому что если фотография закрывает мои какие-то эстетические желания, закрывает какую-то часть, которая связана с искусством, с эмоциями, с какими-то, я не знаю, с каким-то общением с людьми, то мне хотелось больше какой-то интеллектуальной работы, работы, которая будет дальше, я буду обучаться более техническим вещам, чтобы мой мозг начал думать какие-то решения. И я хотела обучиться UX UI дизайну. Мне было очень интересно, и как раз безработица, много свободного времени, я начала обучаться этой специальности сама. Я не сидела на месте, я старалась найти какой-то заработок на какую-то работу, так как я спрашивала у всех, интересовалась, делилась тем, кто я, что я делаю. Вот, мне подвернулась очень интересная работа. Мне предложили покупать мои фотографии исходники моих фотографий.
0: С какой целью?
1: С целью продажи на сток. Это есть люди, это есть компания, которая конкретно живет на этом, зарабатывает на этом. Она зарабатывает, она продает конкретным лицам фотосессии, она держит какую-то нишу стоков полностью. У них там целый банк этих фотографий.
0: Перепродает.
1: Да, продает мои фотографии, перепродает, соответственно. Чтобы этим заниматься, если я бы хотела конкретно, только я хотела бы заниматься стоками, я должна была бы уделять этому большое количество времени. Но
0: ты сейчас уже вернулась, я так понимаю, в Украину?
1: Я вернулась, это было очень интересно. Во-первых, я чувствовала предшествие второго карантина, потому что это осень, я понимала, что люди начнут болеть. В сентябре Мои предположения потихоньку в Чехии начали реализовываться. Типа, начались... Первые какие-то статистики заново по заболевшим начались заранее начали предупреждать какие-то новые легкие карантинные меры. Я пережив первый карантин, поняла, что это будет, мягко говоря, не самое приятное время, одиночество. Плюс я живу сама в Чехии и жить одной в квартире, пересиживать этот карантин это не самое лучшее время. Поэтому я купила билет с расчетом на то, что это продлится месяц, этот карантин. Люди переболеют, будет какая-то паника, потому что в середине ноября я вернусь. Плюс я соскучилась уже за своей семьей я ее год не видела. Я купила билет и рванула почти последними рейсами. Кстати, уже тогда начались зоны красные, зеленые. И буквально последними рейсами я полетела в Украину. И приехала в Украину, у нас тут вообще жизнь, у нас никакого карантина, у нас тут движение. И, соответственно, приехала, первый момент адаптации у меня случился, это когда я снова приехала в какую-то, куль... не в культуру скажу, я приехала в какое-то место, да, в котором я прожила всю жизнь, но оно жило без меня, и оно менялось, тут свои новые фотографы, тут своя ниша, моя ниша, она на самом деле, кстати, вот если у меня там были какие-то мои клиенты конкретно, да, то когда я уехала, они нашли для себя новых фотографов, предположим, людей, которые будут закрывать их какие-то вопросы. Конечно, самые любимые, постоянные у меня остались, с ними я же и проводила фотосессии, какие-то их небольшое количество, но я сконнектилась с модельным агентством и начала конкретно фотографировать для модельного агентства, начала фотографировать и своих клиентов, дальше продолжая дизайном заниматься, плюс мне предложили еще один интересный проект по дизайну, в общем жизнь приобрела просто бешеное движение но помимо этого бешеного движения я прямо окунулась в энергию нашего города возможно с каким то своим романтическим посылом меня долго не было да? плюс вопрос с моим характером то как я реагирую на этот мир а я реагирую типа открытое у меня такое знаешь именно я как маниакальный человек которому надо постоянно что то делать и поэтому для меня днепропетровск показался замечательным местом. Плюс карантин мне показал, что я могу работать с компьютером совершенно с любой точки мира. Поэтому у меня потихоньку начали закрадываться мысли о том, что я буду и буду, и хочу возвращаться обратно в Украину. Ну, это пока мысли, за которыми стоит очень много больших разных действий, потому что это Европа, это контракты, это виза, это квартира, это документы. Там все очень бюрократично, в отличие от, от Украины. У меня есть какие-то свои планы по, по реализации. Очень сильно хочется создать какой то комьюнити, связанное с современным искусством. Хочется раскрывать фотографию не с коммерческой цели. Хочется как-то... Мне очень хочется делиться знаниями с людьми. Я вот чувствую этот посыл, и очень хочется вернуться в Украину и делиться этим. Очень Поэтому цель пока стоит такая – продолжать работать, продолжать зарабатывать, развивать, возможно, подсоединять других фотографов, работать через сток, вот, открывать какую-то студию, кооперироваться с модельным агентством. И в реальности супер моя любимая мечта – это даже открыть какие-то курсы по современному искусству.
0: Мы недавно общались с другом. Я говорил, что у меня есть сейчас внутренние ощущения, что мне не хватает людей не то что из профессии своей, скорее наоборот, около профессии, потому что хочется вдохновляться, типа, не архитекторами, а наоборот хочется вдохновляться там, условно, дизайнерами, фотографами, не знаю, там и так далее, и так далее. И мы недавно говорили о том, что было бы прикольно, если бы собрать там, условно, там, около там 10 человек и просто арендовать некую квартиру которые мы просто все вместе будем снимать. Но это будет место для работы, где свои люди в какой-то степени тебя критикуют, в какой-то степени поддерживают, вы где-то что-то спорите. Самое крутое в этом должно быть то, что вы из разных сфер, что не должно... То есть, если условно говоря, ты меня критикуешь, мою работу, это не значит, что ты завидуешь, а скорее ты просто передаешь свой взгляд, и у тебя нет цели меня подкосить. знаешь типа И то же самое у меня я.
1: Ну, не знаю, тут опять же, я вот, к примеру, любую критику воспринимаю не с целью меня подкосить, кстати, вот, я просто придаю ценность этой критики. какой человек мне это говорит, если у человека есть какие-то там работы, которые меня вдохновляют, и я выслушиваю критику конкретно от него, это круто, а если есть человек, который там мне говорит критику, а он сам из себя в принципе ничего не представляет, да, то я эту критику ставлю под сомнение на самом деле. Я, конечно, все равно расстраиваюсь, конечно, от любой критики каждый человек расстраивается, пусть он этого не показывает. Но вопрос, как ты дальше, при... что ты делаешь с этой критикой. Вот. Я любую критику никогда не воспринимаю, что кто-то специально кого-то хочет подкосить. Я только воспринимаю, да, есть она, но как я к ней отношусь?
0: Да, наверное, не так сказал. Я имел в виду скорее о том, что мне сложно давать комментарии работам своих там коллег. Потому что все равно воспринимается, что ты пытаешься свое видение, ну, так как ты в этой сфере. Ты все равно, даже если я не хочу, я все равно свое видение пытаюсь да, там коснуться. То есть сделать свой мазок, потому что я тоже умею рисовать, условно говоря. Но когда я не умею держать кисточку, я просто... Вот у меня вот хороший пример в этом мой друг Рост Матюхин. Он дизайнер, да, и он моделирует мотоциклы. То есть он автомобили, и всякие такой модель, моделингом занимается. И вот он меня кидает своей работой. И мой комментарий к нему, это лишь исключительно... Я говорю, мне не нравится, как на этом мотоцикле выглядит линия. Я абсолютно не понимаю в мотоциклах. Абсолютно не разбираюсь какая деталь, куда там должна идти, потому что, естественно, он моделит с пониманием, что там есть двигатель, там есть всякие, ну, вот все детали, которые не буду даже называть, чтобы не, не позориться, не выглядеть глупо. Но он мне кидает, и я говорю, мне кажется, что вот это не как-то очень странно, и он где-то соглашается, где-то говорит, э -э да, действительно так и есть. Но когда, допустим, мне кто-то кидает что-то по архитектуре, я не могу оценить то, что мне предлагают посмотреть. Я сразу становлюсь неким таким типа режиссером, который начинает критиковать. Это знаешь, есть, есть два типа людей, которые смотрят фильм. Одни смотрят фильм и пытаются оценить, что им показывают, а есть люди, которые смотрят фильм и, и становятся режиссерами, такие, ой, тут как-то снято, тут что-то он... Ой, я что-то быстро сценарий прочитал. Ну, то есть, оцени просто, что тебе предлагают. Не надо критиковать, не надо говорить, что ты сделал бы иначе.
1: Да, да, да. Я именно тот первый тип, о котором ты говоришь.
0: Ты вот то же самое тут, поэтому я поэтому сказал, что нужно, как бы, лучше, когда это из разной сферы. И
1: это круто, потому что я недавно буквально говорила о том, что было бы классно коннектиться, было бы классно обмениваться. Обмениваться не для того, чтобы копировать друг друга, а обмениваться для того, чтобы наполнять себя чем-то. Наполнять, пропускать и выпускать это. Потому что меня люди не все поняли, когда я сказала, было бы классно сделать комьюнити фотографов. Мне говорят, а зачем делать комьюнити фотографов? В принципе, ты и объяснил эту проблему только на фоне архитекторов. Согласна. Но очень не хватает комьюнити, которая бы наполняла, вдохновляла.
0: Хотел у тебя последний вопрос, Тереса совет. Наверное, буду всем гостям задавать этот вопрос и уже задаю. Две ситуации. Я сегодня хочу стать фотографом что мне нужно делать. И вторая ситуация, я еще в школе учусь. Что мне нужно делать? Как они отличаются, все две ситуации для тебя? Куда нужно поступать? Сегодня ты уже знаешь, куда поступать, может, подскажешь. Ну, в общем, просто кратко, может, какой-то маленький для себя чек-лист. Что бы ты сделала, если бы сейчас Настя была там условно в девятом-десятом классе?
1: Человек, который хочет заняться фотографией, сразу я советую не покупать себе фотоаппарат, брать его в аренду, брать у друзей и очень внимательно смотреть и присматриваться к себе. Потому что любимая фраза моего года — «Будь осторожен со своими желаниями». Ты вот, должен до конца осознанно понять, чего ты хочешь и нравится ли это тебе. Поэтому и советую сразу же не тратить время на опыты и исследования, которые, к примеру, в своей жизни провела я. Непосредственно идти к человеку, чьи фотографии вам нравятся, заплатить этому человеку, переучиться и идти дальше своей дорогой. Дальше видеть, если чьи-то работы вы чего-то не знаете, вам чего-то не хватает, вы видите это в работах другого человека, так же самое делать. Вы экономите колоссальное количество времени. Вот эти тыканья, пробования у вас забирают время, а время оказывается самое дорогое, что у нас есть. Это я советую людям, которые бы хотели начинать заниматься фотографией. И будучи уже да, каким-то специалистом, идти и покупать себе технику. Что бы я посоветовала детям в школе? Можно бесконечно говорить о том, что университет сегодня в наше время не нужен, но университет — это такой путь жизни, во-первых, коммуникативный, ты начинаешь общаться с совершенно разными людьми, концентрация очень интересных людей на площади. Во-вторых, ты учишь сам себя организовывать. Это очень нужный и важный скилл, самоорганизация. И с ним, к сожалению, мы не в школе сталкиваемся, ну, я столкнулась, я столкнулась с самоорганизацией в университете, когда начались жесткие сдачи, и тебе надо себя как-то организовывать. Вот, поэтому университет нужен нашей жизни. Но очень важно, чтобы если вы почувствуете, что в определенном, на определенном факультете, в определенном университете вам не нравится, нет ничего сложного взять и поменять университет. Вы ничего не теряете. Вы, вы потеряете больше, если вы продолжите заниматься тем, что вам не нравится, ну, тем, что вам не интересно, и делать то, что вам не нравится. Это мой совет. И эту тенденцию я увидела в Европе, она меня очень вдохновила. Опять же, я советую школьникам поступать на данном этапе, если мы рассматриваем эти года, эту систему и эту ситуацию в Украине, поступать за границу. Она открыла двери совершенно разным людям. Во-первых, вы научитесь самостоятельностью, вы научитесь работать и учиться, она вам даст большие опции для работы, вы сможете спокойно найти какую-то подработку, вы сможете... и университеты за границей, они именно учат. Нельзя так сказать, да, что в Украине не учат, но они вас учат совершенно новым, современным вещам, И у вас там не получится не заплатить, не решить этот вопрос никаким способом. Поэтому вы действительно столкнетесь с самой настоящей учебой. И вы научитесь, и в жизни, опять же, нужно наступает момент, когда кроме вас ваши задачи никто не может решить. И именно этот момент учат университет, ну, университет Европы решать свои задачи самим. Поэтому я бы советовала школьникам ориентироваться на Европу. Вот, это реально. Это, если кто-то говорит, что нехватка финансов, а там буквально разные модели для разных людей. Вот она открыта. Поэтому это мой совет школьникам.
0: Спасибо. Надеюсь, что вы дослушали этот подкаст. Напоминаю, это был простой подкаст. С нами была Настя Рубежина.
1: Да, спасибо за приглашение.
0: Теперь и я, и мы вместе с вами знаем Настю ближе. Обязательно переходите по ссылке, будет ее в социальной сети. Если Настя будет свободна, она вам обязательно ответит. Тем более, она сказала, что она открытый человек. Может быть, посоветует, может, сюда подробнее расскажет. Еще раз, Настя Рубежина, фотограф. Это был простой подкаст. Всем спасибо.